0: Енерджі подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Енерджі Подкаст є змога підбити підсумки сьогоднішнього обговорення. Народних депутатів з нами вже немає, але я певен, що вони потім передивляться це переглянуть, Так що можете і до них звертатися так само. Володимир Мельченко почне підбивати.
2: Я думаю, що всі виступаючі, вони згодні з тим, що введення акцизу ну, підриває, по суті, євроінтеграційні процеси, і взагалі питання декарбонізації створює дуже великі проблеми з інтеграцією СНСІ, а також, по суті, по суті ми руйнуємо інвестиційний клімат, який так на сьогодні не дуже так серйозно розвинутий. І я думаю, що дійсно важливо підкреслити, що нам потрібно в, таку, в такій спірній ситуації, яка зараз виникає да, з акцизом, то потрібно якісь арбітери. Цей арбітер може бути саме енергетичне співтовариство, яке вивчає це питання, тому треба його дочекатись, його е- оцінки вже потім всебічно значить, ще переглянути і потім вже приймати рішення. А що стосується наповнення до бюджету, то це рішення може наповнить бюджет на якийсь невеликий, невеликий проміжок часу, але потім це буде величезні збитки, оскільки зросте заборгованість перед тим, тими ж видає. Інвестори зрозуміють, що вкладувати кошти в Україну це не має ніякого сенсу, а і тому збитки будуть набагато більше. Де знайти ці кошти? Я можу підсказати уряду, якщо він не знає, де знайти кошти. Їх можна знаходити там і на митниці, і там в скрутках ПДВ, і на тому ж енергоринку. Тому що через маніпуляції, ви знаєте, на енергоринку не просто маніпуляція, системна системні маніпуляції. На якісь чомусь дуже, так сказати, спокійно дивиться і Антимонопольний комітет. Україна втрачає... І не тільки інвестори, а й взагалі всі генерації наші, в тому числі державні генерації, і державний бюджет втрачає на порядок більше, ніж... Буде, буде отримано, як би думають отримати, тому що насправді нічого не буде отримати, ніяких коштів. Тобто втрати від маніпуляцій на енергоринку, вони для державного бюджету на порядок більший. Тому я б на місці уряду підключав під, саме сфокусувався на цьому питанні. І ще хотів би підкреслити, що якщо в європейських країнах все робиться для того, щоб зелену генерацію, взагалі питання декарбонізації, фінансували шкідливі виробництва, для цього на ці шкідливі виробництва вводиться відповідний податок, то у нас все навпаки, у нас вводиться податок додатковий на зелену генерацію, а через маніпуляції ринку, через деформацію ринку, ми бачимо, що видає у нас у збитках, а Споживачі так сказать, енергії, вони купують електроенергію за дешевою ціною і вони в прибутках. Тобто, по суті, у нас створена система економічна, да, коли стимулюється не декарбонізація, не інвестори, які вкладають кошти в ВДЄ, а навпаки стимулюється шкідливе виробництво. І, і, і цьому, мені здається, треба покласти край. Дякую.
1: Дякую, дякую, пане Володимире. І тепер прошу Юлію Кошель до про кінцевих зауважень.
3: Послушав, що всіх, е хотілося б хотілось отметить, що а, а, да, введення акцизу на даному етапі розвитку ринку електроенергії являється є не своєчасним, в частности того, що что существует, существует а, большая задолженность государства перед а, нами, что влечет за собой а, не, не то что несвоевременную и неполную оплату всех остальных налогов, но в принципе а, то, что инвестор помимо получения дохода а, обязан а, ежемесячно выкладывать огромные суммы, дополнительно финансировать а, свои же предприятия, для того, чтобы иметь возможность своевременно оплатить другие налоги, своевременно погасить задолженность по кредитам, которых очень много, и для того, чтобы ввести акциз, как этого хочет государство, для дополнительного финансирования оплат нам же самим, необходимо сначала полностью стабилизировать сам рынок электроэнергии и выполнить свои обязательства в полном объеме. Также хотела бы отметить по поводу задолженности. То есть существует задолженность не только гарантированного предприятия по 2020 году. Для моего предприятия существует также еще задолженность со стороны энергорынка, за июнь 2019 года, то есть на сегодня полностью еще нет оплат. Еще порядка 10% энергорынок должен нам оплатить. Что также влияет на экономическую и финансовую ситуацию предприятия, но... З своєї сторони ми стараємося і повністю намагаємося забезпечити стабільність роботи як енергосистеми, так і фінансову наполняємість державства.
1: Дуже дякую, пані Юлі. Ми знову чуємо про потребу виконувати зобов'язання. Це, звичайно, нагадуєте, про що говорив пан Суслов якому я и надаю зарослово для прокинцового зауважения, пожалуйста.
4: Спасибо. Я тут переместился немного в другую локацию. И хотелось бы, почему именно так? За мной находятся деревья в городе, зеленые, которые... И когда... Речь идет о государственной политике, всегда стоит... У, вас, помнить... все,
1: у вас все побудовано на ассоциациях, с першью услуги да. народу, теперь звели.
4: Да, да, да. Что непосредственно мы хотим всегда чистого голубого неба над головой, и чтобы как зеленая генерация, зеленая энергетика всегда развивалась. И потому что в этом будущем. И ту политику, которую строит государство, и выполнение там, взятых на себя обязательств, всегда стоит смотреть не только то, что происходит сейчас, в этот момент, и думать о сегодняшнем дне. но всегда думать о наших будущих поколениях, о том, что мы оставим нашим детям, нашим внукам, которые будут жить в нашей стране, и в какой инфраструктуре они будут жить, что это за инфраструктура, какая будет экономическая обстановка и ряд других вопросов, которые стоит поднимать перед тем, как делать какие-то выводы и принимать законы, выполнять их или не выполнять. Я уверен на 100%, что в любом случае, что бы сейчас ни происходило, какие бы ни были там преграды и сложности, все равно мы это все преодолеем, и у нас все будет замечательно.
1: Дякую, дякую, пане Олександре. Тому з е, розшифровки вашої промови забираємо слова Ілліні Так. Да. Добре, дякую. Так. Ну і цілком логічно і дуже важливо буде почути вже остаточні підсумки від Олександра Мартинюка. Прошу, пане Олександре.
0: Дякую, пане Андрію. Власне, я вважаю, що кожен спікер висловився про наболіло, і, власне, він по своєму є право. Що стосується мене, я, знаєте, там, жахом, іноді оглядаючись назад, думаю, що б трапилося, якби от нам не вдалося тоді досягнути цих компромісних умов, вийти на законопроект 810, оперативно його прийняти, і, ну, я розумію, що у нас би була б колосальна заборгованість перед виробниками, яка б не погашалася, а стрімко зростала. Тому що у нас стрімко зростали б нові об'єкти, які а, власне вже були розпочаті, а умови підтримки вони не змінні, і зелений тариф, який був, він був далеко не ринковий на рівні 15 євроцентів, якщо ми говоримо по сонцю. Тобто постраждали і нові, які б поводились, і старі, які вже були побудовані і не отримували б ці кошти і енергосистема не могла б технічно прийняти ці об'єкти. Тобто це був такий, такий би колапс економічно-технічний. І от я ну, щиро радий, що нам тоді вистачило компромісів, рухів одного на зустрічі, політичної волі вищого керівництва для того, щоб досягнути цих компромісних умов і швидко їх імплементувати. Тому все ж таки залишаюся на позитиві, бачу, що є позитивні зміни, і ну, ми працюємо над тим, щоб вони були остаточні і стабільні вже на довгострокову перспективу. Дякую.
1: Ну і звичайно до цих позитивних змін, про які Олександр Мартинюк сказав причетний і він, і інші учасниці, учасники сьогоднішнього обговорення. А, іноді, а може дуже часто нам здається, що ці зміни відбуваються надто повільно, але при цьому головне бачити реальні загрози, які постають, досліджувати шляхи, якими їх вже вдалося уникнути, або принаймні відтермінувати, і знати, що час працює на нас, якщо ми його не проциндруємо. Сьогодні ми час не проциндрили, і вважаю, що дискусія була змістовною. І бажаю всім успіхів і дуже багато людей насправді покладають на вас свої надії у розв'язанні такої важливої проблеми, яку ми сьогодні обговорили. На все добре. Energy Club. Пряма комунікація енергії.